1: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. C'est un grand jour mes amis. Aujourd'hui, je reçois le premier homme de l'histoire de Build Yourself et ce n'est pas n'importe qui, c'est Tony Neves, un entrepreneur, également podcasteur et youtubeur, qui est euh, la première personne à m'avoir invité sur son podcast que je ne connaissais pas. Autant vous dire que j'étais très stressée. Euh, mais j'avais accepté avec grand plaisir et en fait j'avais passé un excellent moment, on était resté en contact par la suite, j'ai découvert plus en détail son travail etc. Et je suis franchement très heureuse de pouvoir lui rendre l'appareil en l'invitant dans mon podcast aujourd'hui. Alors Tony, sa spécialité euh, c'est la création de contenu et notamment sur Instagram et sur Youtube. Dans cet épisode, il va nous parler de son parcours, de comment il a découvert le business en ligne, comment il s'est lancé. Euh, les erreurs qu'il a pu commettre au début et je pense que ça va parler à euh, certains et certaines d'entre vous ensuite on parle de stratégie de vente alors il a testé différentes choses et c'est ce qui est euh, hyper enrichissant dans son parcours je trouve et on va arriver à la fin dans le détail de la stratégie de contenu et dans le fait d'utiliser euh, les plateformes qu'on a à disposition pour faire connaître notre activité et attirer notre client idéal avant de vous laisser avec notre échange, je mentionne simplement euh, qu'il organise une masterclass totalement gratuite demain, le jeudi euh, 27 mai, à 11h, heure de Paris, euh, pour vous dévoiler les trois secrets, la formule en trois étapes pour un business stable et rentable grâce à Instagram. Vous êtes nombreux à me demander comment utiliser Instagram pour le business, comment euh, se faire connaître, etc. Et ce pas une plateforme sur laquelle je mets énormément d'énergie, et euh, avec laquelle je me sens légitime à donner des conseils. Donc pour toutes les personnes qui ont envie d'utiliser Instagram pour faire connaître leur activité, eh bien c'est la masterclass parfaite pour vous. Donc je vous mets euh, le lien d'inscription dans les notes de cet épisode. Et je vous laisse maintenant, enfin, avec le contenu de notre échange. Je vous souhaite une très belle écoute. Et salut Tony, bienvenue
2: dans Build Yourself. Salut Sophia, ça va
1: mais très bien, tu es le premier homme de, de ce je podcast. C'est un jour spécial
2: Oui, un jour spécial. Très spécial pour moi, très content, très honoré euh, d'être le premier homme sur ce podcast.
1: Mais en fait, je suis d'autant plus contente puisque, comme je, je le disais, euh, tu es la première personne à m'avoir invité sur son podcast, personne que je ne connaissais pas vraiment, si tu veux, personnellement. Mmh. Donc, je me suis donc je suis contente de pouvoir te rendre l'appareil en étant la première personne de sexe masculin qui intervient dans cette eh ben, je
2: suis très content <rire> euh...
1: alors est-ce que tu peux me dire quel est ton parcours euh, entre guillemets universitaire tu vois quel est ton
2: okay. es que es vraiment études et tout Exactement. Euh, alors, ça va être très rapide. J'ai obtenu un bac STMG. Je ne sais plus si le nom est toujours le même aujourd'hui, mais en gros bac technologique. Ouais. Euh, avant de poursuivre... Alors, le bac technologique, je ne l'ai pas bien choisi. Hein. On m'a dit, tu vas là, sinon tu redoubles. Oui, bon, J'ai connu ça aussi. Voilà, tu vois, et euh, suite du bac technologique, j'ai fait un BTS MUC de deux ans en alternance. Ouais. Euh, je dis souvent que c'est un peu la suite logique, parce que bac STMG, c'est assez vague. Tu parles un peu de tout, d'économie, de marketing, de management, de droit. Euh, BTS MUC, c'est clairement la prolongation de ça, en fait. Hein. C'est encore un okay. truc assez vague. Euh, et après, euh, c'est tout. <rire> j'ai arrêté euh, à la fin de mon BTS MUC, euh, bac plus deux.
1: Parce que tu en avais marre Parce que tu avais envie de faire d'autres
2: euh... choses ou en fait, ouais, euh, je... Mon, je fais mon BTS Muc, du coup en alternance dans mm -hmm. un magasin de, de vêtements prêt à porter. Euh, parce qu'à à, l'époque et encore aujourd'hui, euh, encore, mais bon, un peu moins quand même, je suis un peu plus minimaliste aujourd'hui, je me calme. J'ai toujours été un peu... Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé la sap, euh, surtout les chaussures, ouais. etc. Et du coup, bah, tu vois, tu as 18 ans, tu as envie de trouver un petit boulot, machin, bah, bosser dans un truc qui te plaît. Bah, moi, je me plaisais bien, tu vois, dedans. Euh, première année qui se passe très bien, deuxième année en alternance, euh, je commence à... Voilà, tu vois, le syndrome de l'entrepreneur. Je me dis, bon, euh, je me lève tous les matins, je fais toujours la même chose. Au final, je me rends compte que ça ne me fait pas plus kiffer que ça, etc. Et c'est à partir de ce moment-là, la deuxième année, que je commence à avoir une remise en question. Aussi, surtout, euh, à cause de, du manque de liberté. Il y avait aussi cette ouais. grosse partie de, bah, en fait, tous les jours, c'est les mêmes horaires. Tu n'as pas le choix, tu as quelqu'un au-dessus de toi qui ne t'écoute pas, il s'en fout de ce que tu dis, etc. Et en fait, euh, finalement, bah, tu es obligé d'écouter ce qu'il dit parce que tu es salarié, tu vois. Ouais. Euh, donc... Obligé de terminer mes études, obligé d'obtenir mon diplôme, c'est quand même bête de passer à côté. Et en fait, l'année suivante, euh, je postule quand même pour une licence, parce que bah, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie encore, je me pose plein de questions, mais je n'arrive pas à prendre de décision. Donc, je postule pour une licence web marketing, tu vois. Donc, je commence à rentrer dans un truc qui me, qui me branche. Euh, mmh. Sauf que je me fais en fait, refouler euh, clairement par, par tout le monde, parce que j'ai un très, très mauvais dossier, vraiment très mauvais ouais. dossier. Et euh, du coup, bah, je dois faire une année de césure blanche parce que euh, personne ne m'accepte, aucune, aucune école ne m'accepte, aucun patron m'accepte. Et en fait, c'est pendant cette année de césure où là, bah, j'ai une grosse remise en question, je fais des petits boulots à droite à gauche, je vais bosser à l'usine, j'essaye d'être commercial aussi pour une entreprise. Et euh, c'est durant cette année-là, du coup, un petit peu forcé où je ne fais pas d'études, euh, que j'ai ma remise en question, que je commence à découvrir un peu le business en ligne sur YouTube, au travers de bouquins. Euh, et euh, arrivé à, à cette fin d'année de, de césure, je me dis, euh, ok, bah, en fait, euh, je pense savoir ce que je veux faire. Euh, pas exactement mot pour mot, je ne savais pas que j'allais devenir formateur, mais ouais. je savais en tout cas que je voulais entreprendre et je prends la décision de ne pas retourner à l'école, euh, de continuer à, à faire euh, un job alimentaire clairement et de lancer mon business à côté.
1: Et du coup, avec quoi tu démarres <rire> euh,
2: Je démarre avec… Euh, un iPhone une perche à selfie et un micro cravate <rire> euh, en fait, clairement je, je, je démarre un petit peu, comme je dis souvent avec ma bite et mon couteau, tu vois ouais. j'arrive, j'ai aucune compétence dans, dans rien, tu vois, je, je me suis jamais spécialisé dans rien dans ma vie, j'ai jamais eu de, de, de passion, euh, mis à part le sport tu vois, mm -hmm. euh, donc je savais pas de quoi parler euh, j'avais lu quelques bouquins, tu vois, sur le dev perso sur le business, euh, sur des choses comme ça et du coup je me dis, bah pourquoi pas me lancer sur YouTube C'est une plateforme que j'aime beaucoup. Euh, malheureusement, bah, je n'ai pas trop d'argent, je ne peux pas trop acheter de caméra, donc euh, je me filme avec mon, mon iPhone, euh, je m'enregistre avec mon micro-cravate, euh, une perche à selfie, et je commence à faire des vidéos. Euh, je traite un petit peu des sujets qui me passent par la tête. C'est plus, au début, vraiment une sorte de, de mémo, tu vois. Ma ouais. chaîne YouTube, c'est vraiment... Euh, j'ai une idée, j'ai envie de parler d'un truc, je le fais. Donc, c'est très brouillon au début. Euh, je parle un petit peu de tout et de rien. Euh, et au fur et à mesure... Bah, que je, je crée du contenu, euh, c'est là que ça commence un petit peu à prendre une direction et des, des mois plus tard, vraiment, à prendre la direction de la création de contenu et, euh, et du business en ligne et des réseaux sociaux.
1: Ouais, c'est drôle parce que du coup, je suis allée regarder ta chaîne YouTube et les premières vidéos euh, postées et c'est vrai qu'il y avait <rire> des blogs voyage, euh, surmonter sa ah, peur ouais. de parler en public ou d'aller chez le dentiste et tout. Et en fait, <rire> je trouve ça trop drôle et je pense qu'on en est beaucoup à passer par là. Tu vois On a cette volonté de faire un truc mais on ne sait pas quoi. <rire> donc on sait ça. tout.
2: C'est ouais clairement. En fait, tu as deux écoles. Tu as l'école qui va être tétanisée parce que, bah, en fait, elle veut être sûre d'avoir euh, son idée, tu d'avoir le truc, le cadre, le machin. Et mmh. vas-y, j'avance quand j'aurai tout ça. Et tu as l'autre école en mode bah, je sais pas trop ce que je veux faire. Je sais juste que ça tourne autour de l'idée de l'entrepreneuriat. Donc je vais me lancer. Et puis euh, on verra bien un petit peu comment, euh, comment tout ça va avancer. Et puis. Euh, Comment l'idée va se peaufiner au fil du temps, mais c'est clair qu'au début euh, et encore, euh, tu retournes sur ma chaîne, mais j'ai supprimé un paquet de vidéos. Hein. <rire> mais ça allait, c'est comme tu dis, ça allait de je parle ma phobie, de je parle pardon de ma phobie chez le dentiste, à je parle d'un bouquin sur que j'ai lu sur la Warrior Diet, à oui. je parle de crypto monnaie alors que j'ai jamais investi, tu vois, euh, je, je parlais clairement de tout et après bah c'est ça encore une fois qui m'a qui m'a aiguillé dans ce que j'aimais et dans ce que j'aimais moins.
1: Et à quel moment tu as commencé à, à générer des revenus Est-ce que tu générais des revenus à ce moment-là quand tu avais des thématiques totalement variées ou est-ce que ça a été plus tard quand tu as décidé de te concentrer sur la création de contenu sur Instagram, etc.
2: Bah ouais, ça a été clairement plus tard euh, parce qu'au euh, début… Euh, alors en fait, tout est venu un petit peu en, en même temps, dans le sens où euh, au début, bah, je parlais un petit peu de tout et de rien. Euh, donc… Mon, mon trafic sur YouTube et sur Instagram aussi donc en fait j'ai toujours eu un peu ces deux plateformes là euh, phares ouais. euh, mon trafic sur les deux plateformes bah vu que je parle un peu de tout et de rien euh, il, il, les gens n'accrochent pas vraiment parce que tu viens sur une chaîne YouTube où en fait tu sais pas trop de quoi le mec qui parle tu vas regarder une vidéo mais les 99 autres vont pas t'intéresser mmh. euh, et à partir du moment où donc, je retourne un petit peu dans, dans mon passé, je regarde un petit peu derrière moi, je me dis, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être que tu parles d'un truc que tu maîtrises, tu vois. Il <rire> faudrait peut-être que tu parles de, de sujets que tu, que tu gères ou euh, pas forcément où tu es expert dessus, mais au moins où, voilà, tu as, as déjà fait des choses. Euh, et c'est là que je me mets à parler de création de contenu parce que j'avais tourné beaucoup de vidéos et la création de contenu, c'est chercher des idées, c'est structurer, c'est faire du montage, etc. Et à partir du moment où je me mets à parler de création de contenu, finalement, d'un sujet que je gère, il y a un shift qui se fait euh, ça commence à prendre en termes d'audience. Les gens restent, les gens regardent, les gens s'abonnent, les, les gens interagissent. Et forcément, donc plus tard, pas instantané, tu vois, mais des semaines après, ouais. euh, bah, je commence du, justement à sortir des produits, des formations et à vendre. J'avais sorti quatre formations euh, qui avaient généré aucun revenu, ouais. euh, zéro, en hein, peanut, vraiment même pas, euh, une, même pas une formation et un remboursement derrière, vraiment rien du tout. Et euh, le jour où justement j'ai ce déclic, ce, ce shift-là, euh, je lance une formation qui, qui marche. Ça n'a pas fait un carton plein, hein. j'ai fait trois ventes. Oui. C'était les, les, sans doute les trois plus belles ventes de, de ma carrière.
1: Mais alors c'est drôle, enfin c'est drôle. Je trouve que s'il y a un, une belle leçon derrière, c'est que euh, malgré les, les plusieurs formations que tu as lancées et qui ne se sont pas du tout vendues, tu n'as rien lâché. Mm -hmm. Est-ce que tu avais déjà euh, confiance en toi ou tu savais au fond de toi que euh, ça allait prendre Tu vois, tu ne savais pas quand, mais tu étais persuadé ouais. qu'il y avait un truc à exploiter
2: en fait je ne savais pas quand, c'était juste ça Il euh, y, y, y a une citation J'aurais du mal à retrouver l'auteur J'aime beaucoup les citations je, je, Malheureusement je ne retiens jamais les auteurs Qui dit que euh, euh, Tout arrive à qui euh, Croit, rêve, ose et n'abandonne jamais Et en fait moi c'est une citation Qui m'a marqué tout, depuis, depuis Très très longtemps parce que J'ai toujours été convaincu que l'échec euh, il, il advient L'échec arrive à partir du moment où juste abandonnes et tu baisses les bras parce mmh. que le reste, c'est juste une question de temporalité, tu vois. C'est juste une question de, bah en fait, oui ça va arriver, c'est une certitude si tu bosses pour, si tu fais en sorte tous les jours d'avancer un petit peu plus. La question qui reste un, un peu bah, euh, infondée ou à laquelle on peut pas répondre, c'est quand est-ce que ça va arriver, tu vois. Donc moi je savais que ça allait arriver, parce que tous les jours, je bossais. Tous les jours, je faisais en sorte de faire un petit pas de plus. C'était une vidéo, c'était un poste, c'était une réflexion. Donc, des fois, je sortais des formations, tu vois. Et euh, je savais juste qu'un jour, ça allait payer. Bah, je ne savais pas quand, malheureusement. Euh, mais euh, mais c'est ce, ce qui me motivait à avancer. Et surtout, j'avais un, un… Et ça, je pense que c'est souvent oublié. J'avais un réel Pourquoi j'avais un réel pourquoi, je faisais vraiment les choses parce que j'avais envie de les faire, parce que je voulais cette liberté, je voulais pouvoir voyager, je voulais pouvoir faire quelque chose qui me plaît vraiment, me lever euh, avec, euh, avec euh, amour, avec intention, etc. Et c'est ce qui a fait que malgré euh, quatre formations qui ne marchent pas, malgré des centaines de vidéos dans le vent, euh, j'arrive quand même à y croire.
1: Ouais, c'est hyper inspirant, je trouve. Alors, euh, bon, forcément, je, je connais ton, ton parcours... Euh... Pas bah, en détail, mais j'ai voilà, une trame, si tu veux, de ouais. ce que tu as fait. Et euh, donc, je, du coup, j'ai découvert que tu avais eu un, un espèce de déclic quand tu as gagné tes premiers 1000 euros mmh. avec ton activité et que euh, ça t'a ça aussi permis de comprendre ce qui n'avait pas marché euh, avant et notamment le fait que tu ne vendais pas du tout.
2: Mmh. En fait, j'étais, euh, pour la petite histoire, j'étais euh, en, en Asie. Donc, euh, en fait, je me suis lancé le défi... Euh, quand je ne gagnais pas encore d'argent donc euh, j'avais juste ma chaîne youtube euh, mes réseaux sociaux j'avais une communauté tu vois de 500 personnes je crois à l'époque et euh, mmh. je décide de partir en asie avec mes économies donc je me dis euh, voilà je pars trois mois en asie avec l'argent que j'ai mis de côté et j'ai trois mois pour revenir avec un salaire j'ai pas le choix <rire> parce que quand tu goûtes après à la liberté que tu as ici euh, je voulais pas revenir en france et retourner travailler ouais. donc je me suis vraiment c'est un peu tu vois voilà tu brûles les bateaux tu pars et puis euh, tu n'as plus le choix quoi et euh, en fait, arrivé ici, je rencontre des entrepreneurs, dont euh, Enzo Honoré, euh, oui. avec qui j'ai la chance de, 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 de discuter. Je, on, on mange ensemble, etc. Plusieurs fois, on se voit. Et en fait, une fois, on mange ensemble avec des amis à lui. Euh, à l'époque, j'avais 1000 abonnés sur YouTube. Et euh, il me dit, comme ça, il me regarde, il me dit Tu génères toujours pas de revenus Je lui dis Bah non, tu vois. Il me dit c est, c est, Tu fais mal les choses, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir 1000 personnes qui suivent ce que tu fais, qui aiment ce que tu fais et que tu génères pas de revenus Et il me pose la question fatidique, il me dit, c'est quand la dernière fois que tu as parlé de tes offres Je dis bah je sais plus, c'était il y a deux mois je crois. Il me dit, bah, voilà, tu as la réponse. Comment tu veux que quelqu'un achète aujourd'hui si la dernière fois que tu as parlé de tes offres, c'était il y a deux mois En fait, euh, mathématiquement, c'est pas possible, tu vois Ouais surtout quand tu as une toute petite audience comme ça. Et à partir de là, je me suis dit, mais en fait, OK, le, le, la vraie solution qu'il faut que, que je mette en place, c'est que bah, je continue à faire, à, à, à faire croître mon audience, à la développer, et surtout que je parle de mes offres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut en parler tous les jours, qu'il faut harceler tout le monde, mais mmh. au moins avoir une, une, une fréquence qui est cohérente, tu vois, et qui te permet de, de générer des revenus constamment.
1: Oui, c'est vrai. Et c'est bien que tu le mentionnes parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui sont dans cette position, qui disent « je comprends pas, je fais pas de vente, euh, pourtant euh, j'ai une audience, j'ai un compte Instagram, etc. » Mais en fait, la finalité, ouais. elle est là, c'est qu'ils n'osent pas parler de,
2: de ce qu'ils font. C'est ça, en fait. c'est un problème de fréquence. Parfois, c'est un problème de, 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 de légitimité. Tu vois, je ne ouais. me sens pas légitime, j'ai peur. Est-ce que les gens vont… Euh, vont être déçus, vont pas être déçus. Donc, ça demande quand même d'avoir confiance en soi, ça demande quand même d'avoir confiance en ses produits. Mais de façon, la confiance, euh, elle se crée, tu vois. Euh, mmh. Le déclic, euh, il faut qu'il faut qu soit là, il faut, il faut lancer, il faut parler des offres. Parce que euh, c'est voilà, qu'une question de fréquence. Si t'en parles jamais, c'est sûr que tu vendras jamais. Par contre, enfin et donc plus t'en parles, plus tu vends. Par contre, il y a une question aussi forcément d'équilibre. <rire> à un moment oui. donné, il euh, y a un point de, de bascule... Euh, euh, si tu en parles trop, au bout d'un moment, tu vas peut-être saouler un petit peu tout le monde. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il ouais, y a un gros problème, euh, je pense, autour de ça. Totalement. Bon, du coup, tu gagnes tes premiers 1000 euros, c'est un déclic pour toi,
1: tu changes des mmh. choses. Et euh, du coup, tu expérimentes beaucoup avec le business en ligne et les différentes stratégies de marketing qui existent. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, ce n'était pas du tout euh, le même marketing, on va dire, que celui qu'on pratique aujourd'hui. Et du ouais. coup, ce que tu faisais, c'est que euh, bah, tu faisais des énormes promos où tu crées aussi euh, plusieurs produits, par exemple, un toutes les deux semaines. C'est ça. Et c ça devait être un rythme incroyable.
2: En fait, ça, c'est... Je, je pense qu'on a tous nos stratégies. Je pense qu'encore euh, aujourd'hui, il euh, y a plein de stratégies différentes. Je pense surtout qu'on a des stratégies qui correspondent à ce qu'on a envie de construire. Euh, comme tu dis, à l'époque, j'avais cette, euh, cette stratégie-là qu'on que eu beaucoup de personnes, et qu'ont encore beaucoup de personnes aujourd'hui, de créer beaucoup de produits, donc de faire des produits euh, assez fréquemment, euh, et en fait de faire des systèmes de grosses promotions donc euh, mmh. comme tu dis, tu sors le produit admettons à, à 500 euros mais en fait ton but c'est pas de le vendre à 500 euros ton but c'est de le vendre à 100 euros, sauf que du coup tu le vends à 500, tu vas faire une promo à moins 80% et en fait finalement c'est l'émotion qui y a autour de la promotion, la création d'urgence ouais. qui fait que tu vends ton produit ça je l'ai testé, ça fonctionne et c'est ok, sauf que euh, comme tu dis, ça n'allait pas avec mes objectifs ouais. pour, la simple, pour plein de raisons. La première, c'est que euh, quand tu fonctionnes comme ça, de un, tu es constamment obligé de parler de tes offres tout le temps. Tu es obligé parce que euh, si tu crées des produits tout le temps, euh, bah, tu es obligé forcément d'en parler tout le temps. tu vois, mmh. euh, Parce que tu n'as pas de système de vente mis à part ça. Deuxième problème que j'avais, c'est que tu ne vendais pas euh, hors promotion. Tu vois ouais. Parce que justement, ton, ton, ton business model, c'est de faire des grosses promos. Bah, le jour où tu n'as plus de promos, tu ne vends pas. Je discutais l'autre jour avec... Euh, c'est une parenthèse, mais qui a son sens. Avec une amie à moi qui est ici à Bali et qui est entrepreneur et qui a un e-commerce et mmh. qui me disait qu'elle elle est obligée tout le temps de faire… En fait, son produit ne se vend pas s'il n'y a pas de promotion dessus. On est sur du e-commerce, mmh. donc ça paraît logique. Mais pour elle, c'est véridique. Elle a essayé un jour de vendre sans promotion. Elle perd quasiment 60 de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, ça t'amène constamment à faire des promotions. Ça n'allait pas. Et autre chose, c'est que… Bah, le temps que je passais à bosser sur des produits toutes les semaines ou toutes les deux semaines, c'était du temps que je ne passais, je passais pas à créer du contenu, à faire d'autres choses qui, mmh. à mon sens, avaient aussi toute leur importance. Euh, Aujourd'hui, bah, j'ai une chaîne YouTube qui a euh, quasiment 75 000 abonnés. Ouais. J'ai un, bon, un compte Instagram qui a une bonne audience aussi. Pourquoi Parce que je passe du temps sur cette création de contenu et que cette création de contenu m'amène du trafic. Euh, maintenant, bah, si je passais constamment mes journées à créer des produits, je ne pourrais pas créer... Euh, d'aussi bon contenu sur d'autres plateformes qui me génèrent du trafic. Et encore une fois, bah, c'est en fonction des objectifs de chacun, tu vois. Ouais. C'est euh, sûr que moi, ouais, ça a vachement évolué avec le temps. Peut-être que ça évoluera encore, mais aujourd'hui, j'ai trouvé un système vraiment qui correspond euh, beaucoup plus à ma personnalité et à mes objectifs.
1: Et ce système, du coup, c'est de créer moins d'offres, forcément, mais d'avoir mmh. une stratégie de contenu euh, qui soit euh, ça, bien ficelée et surtout intentionnelle, j'ai envie de dire.
2: Oui, c'est ça. ça. Et puis, euh, et puis, il y a, y a un truc dont on parle peu, finalement, euh, qui, est assez, euh, qui est assez tabou, c'est aussi la qualité des formations. Euh, ouais. je, moi, honnêtement, je, je, je le regrette, mais bon, on apprend de nos erreurs. Les premières formations que j'ai sorties, il euh, ne faut pas se voler la face, hein, créer, créer une formation toutes les semaines, la qualité des formations, elle n'est pas, pas optimale. Mmh. Est, moi, la personne qui va me voir et qui me dit, moi, toutes les semaines, j'arrive à créer une formation et la formation, elle est 100% optimale. Il y a vraiment… tout est tout est carré j'aimerais bien voir la formation tu vois ouais. euh, une formation une bonne formation ou en tout cas ce que moi j'entends comme étant une bonne formation ça prend du temps tu vois il faut d'abord la créer il faut la structurer faut... moi je, quand je bosse sur des formations je fais appel à des clients qui sont déjà clients chez moi et je construis ma formation avec eux tu vois comme ça, ouais. je suis sûr de, de, viser, de viser juste. Il y a une grosse partie pour moi aussi visuelle qui est très importante dans la formation. Je fais en sorte d'avoir un joli setup. Euh, je fournis aussi à mes clients, tu sais, tout un tas de, des PDF, des workbooks, etc. Oui. Et en fait, tout ça, ça prend du temps. Donc, si tu fais ça toutes les semaines, c'est compliqué d'avoir, encore une fois, qualité-quantité. Les deux sont assez difficiles à… à, à... Enfin, tu ne peux pas avoir les deux en même temps. quoi.
1: Oui, je, te, je te rejoins complètement là-dessus. Et tu vois, les gens, ça, ils ont tendance à le… Ils sont trop impatients. Quand tu dis ouais. à une personne, ah parce ouais, que là, ouais. tu, tu viens de sortir une formation qui s'appelle Insta Academy, ça fait six mois que tu bosses dessus, quoi. Et ouais. tu dis à un entrepreneur, là, créer une bonne formation, ça va te prendre six mois, mais il va baisser il va te dire c'est
2: mort. Ils n'ont pas envie. C'est <rire> sûr, ouais. sûr. Et pourtant, c'est peut-être par là que c'est Maëlan qui disait ça dans un de ses derniers posts. je crois qu'elle avait mis un an à créer le, la bonne formation, tu vois, ouais. et je pense que c'est ça, un, un bon, c'est comme un bon vin, tu vois, ça se fait dans le temps, ça se fait dans la durée euh, là on parle d'une formation qui met autant de temps, et toi c'est pareil avec ton podcast, tu vois, avec ta formation sur le, ouais. sur le podcast, une formation comme ça, ça se crée pas déjà en une seule fois, tu la crées ensuite tu as des retours, tu l'améliores ouais. constamment constamment, et la formation au final c'est pas une bonne formation, c'est une formation qui est excellente, et moi, je suis vraiment partisan de ce genre de programme parce que finalement, c'est bah déjà, tu changes vraiment la vie de tes clients, ils ont vraiment des résultats avec. Et puis, tu arrives à un stade où c'est même plus toi, tu sais, qui en parle. As, mmh. On a ce qu'on appelle des, des brands advocates, je ne sais pas comment on dit en français la traduction, tu vois, mais des ambassadeurs, qui font que c'est les gens carrément qui, qui amènent leurs potes, qui amènent leurs partenaires de business. Tu deviens une référence euh, et tu n'as plus besoin de parler de tes offres. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus en parler. Hein. Mais moi, je suis vraiment comme toi, je suis très partisan de d'avoir vraiment cette patience, surtout quand, quand il s'agit de programmes en ligne euh, et mmh. de faire en sorte de créer le meilleur programme possible plutôt que de faire des, des petits one-shot comme ça et, et de réduire la qualité de, des programmes. Quoi. On
1: est d'accord. Aujourd'hui, les revenus de ton entreprise, euh, est-ce que c'est 100% de la formation en ligne
2: Ouais. Honnêtement, je ne je, je, je regarde pas trop en vrai. enfin Je ne calcule pas trop les pourcentages. Mmh. J'ai un tout petit peu d'affiliation, mais c'est genre… Pff, une Centaine d'euros, tu vois, maximum. Ouais. Euh, j'ai pas du tout de coaching. Enfin, à l'heure actuelle, j'ai un coaching, mais euh, ouais, non, c'est ça doit représenter 1% même pas de... De... de mes revenus. Donc, moi, c'est 100% de... de la formation en ligne et ça a toujours été d'ailleurs. J'ai rarement fait de coaching, j'ai rarement fait d'autres méthodes de, de... de... de revenus, d'autres styles de revenus, quoi.
1: Ouais, et puis j'ai envie de dire, ça, ça, ça s'adapte bien aussi à ton envie de d'être de... Ouais. digital nomade, tu vois, avec la formation, ça as beaucoup moins de contraire.
2: Ouais. C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, même au-delà de, de, du nomadisme, bah, évidemment, qui est, qui est important, tu vois. Genre là, je le vois, par exemple, euh, bah, on est en train de faire un podcast. Pour moi, il est, il est 19h30. Pour toi, il est 13h30. Donc, il ouais. y a déjà cette temporalité qui n'est pas évidente si tu fais du coaching. Et ouais. c'est surtout, en fait, que bah, c'est aussi en fonction… Enfin, c'est vachement basé sur ma personnalité, tu vois. Je, je suis, suis quelqu'un de sociable, j'aime les gens, mais je n'ai pas cette appétence en termes de relations humaines, etc., euh, mmh. qui est nécessaire si tu fais du coaching donc c'est pour ça que je ne vais pas me tourner vers du coaching parce que ce n'est pas trop fait pour moi en fait. ce n'est pas mes appétences euh, ce n'est pas trop mes compétences non plus moi j'ai des compétences, je suis très pédagogique, euh, pédagogue mmh. pardon. Euh, parce que euh, bah, j'ai fait des milliers de contenus, j'ai fait des centaines de vidéos, euh, j'aime beaucoup la vidéo donc moi le format bah, finalement euh, formation vidéo c'est un peu euh, euh, une, une évidence tu vois. donc il ouais. y a aussi l'appétence je pense qui est importante à, à prendre en compte sur ce genre de trucs
1: oui, je te rejoins totalement. Je suis comme toi aussi. Les, les coachings, je trouve ça très énergivore. pour en fait, ouais. moi, c'est un truc que je ne peux pas non plus euh, faire. Euh, alors, du coup, aujourd'hui, ton business, ton activité euh, repose sur la stratégie de contenu. Et mmh. ça, c'est génial parce que, euh, en fait, c'est une forme de prospection. Et ça, les, les gens ne le comprennent pas. Ouais. Pouvez, euh, créer du oh. contenu, c'est prospecter, mais de manière indirecte. Et euh, c'est aussi gratuit. Donc, euh, pour toi, déjà, <rire> c'est bien. Ça réduit encore <rire> plus tes coûts. Euh, ça, ça, ça. Et donc, tu te bases sur YouTube et sur Instagram aussi beaucoup.
2: Mmh. Et pourquoi tu as choisi Insta euh, Pareil. Alors, euh, je, je voulais juste… Enfin, je, je refais, je clôture ta parenthèse, mais euh, c'est ça, en fait. La, la stratégie de contenu, pour moi, c'est la, la meilleure forme euh, de prospection parce que finalement, euh, bah, de un, comme tu dis, tu dépenses pas d'argent. Mmh. Euh, et de deux, en plus de prospecter, tu crées déjà une, une relation de confiance et t'apportes déjà une, un début de solution à ton audience. Tout, tout ce dont une personne a besoin pour passer à l'achat. Euh, le problème de, de la publicité, etc., alors je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire hein, ou que c'est pas bien, mais c'est qu'une pub, bah, en général, c'est une pub. Donc, euh, tu arrives et tu essaies de, conver de convertir la personne. Alors que quand tu fais du contenu, tu es déjà sur un apport de valeur avant de vendre quoi que ce soit. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment genre la, la, la meilleure forme de prospection. Et euh, pourquoi j'ai choisi euh, Instagram et au YouTube au passage en même temps. Euh, pareil, vachement une question de personnalité et d'appétence. Instagram, pour, pour moi, ça a été direct une évidence parce que euh, c'est une plateforme sur laquelle j'aime beaucoup consommer du contenu comme YouTube et aussi ouais. sur la plateforme sur laquelle j'aime beaucoup créer du contenu avant de vouloir entreprendre, euh, avant d'avoir un, un business en ligne. Il faut savoir que mon compte Instagram bah, actuel, là c'est mon compte perso. Donc, si ceux qui veulent s'amuser à remonter les 500 publications bah, ils peuvent les remonter ils vont retrouver mes photos d'avant <rire> euh, mais c'était mon compte perso parce que je publiais pour moi un petit peu des photos que je pouvais faire à droite à gauche quand je partais en voyage donc j'avais déjà ce truc de vouloir poster avant même que ce soit professionnel tu vois ouais. euh, et c'est tout en fait c'est à dire que enfin c'est tout. Il y a la partie appétence et aussi la partie forcément euh, bah, stratégique derrière dans le sens où Instagram, c'est un peu, euh, voilà, c'est the plateforme. Tout le monde est dessus. Euh, tu peux toucher facilement les gens. Si tu as envie de trouver ton client idéal, il te suffit de, de bien chercher un petit peu sur mm -hmm. des hashtags, sur de la localisation, etc. Tu peux le trouver. Donc, on a aussi cette forme de proximité, cette forme de si j'ai envie de trouver mon client et de développer mon business rapidement, c'est une très bonne plateforme.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus. Et alors, du coup, euh, donc, moi, j'ai adoré ta formation euh, Insta Academy euh, parce que je la trouve vraiment, vraiment très complète et notamment euh, ton module sur la, la, la stratégie de contenu, <rire> puisqu'on <rire> en parle. Et euh, donc, euh, parce que tu. Alors, comment dire Comment formuler ça on sait tous que pour vendre, on a besoin du No Like Trust, qu'on achète chez des gens qu'on connaît, qu'on apprécie et en qui on a confiance. Et toi, tu as mis en place une méthode qui permet de bâtir ce No Like Trust à
2: ouais.
1: travers le contenu. Et donc, tu recommandes de créer différents types de contenu. Est-ce que tu peux m'en dire un peu
2: Oui. Euh, en fait, déjà le no like trust, on révise un petit peu pour, euh, pour ceux qui connaissent et mmh. on apprend pour ceux qui ne connaissent pas. C'est euh, en fait, clairement, c'est l'entonnoir de vente. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on fait passer une personne qui ne nous connaît pas à un client. Le no, c'est la découverte. Donc, euh, je fais passer d'une personne qui ne me connaît pas à « ok, je sais qui c'est ce, ce mec euh, ». Le like, c'est « je sais qui c'est » à « J'aime bien ce mec, j'aime je, mmh. je bien, euh, j'apprécie cette personne. Euh, et le trust, c'est trust sales en même temps, tu vois. C'est je lui fais confiance, je peux passer à l'action avec lui. Et en fait, c'est important dans une stratégie de contenu du coup, d'avoir des contenus qui permettent de soutenir vraiment ces trois piliers. Trop trop souvent sur Internet, on est soit sur l'un, soit sur l'autre, soit sur les deux, mais jamais sur une harmonie, tu vois. Ouais. Euh, je, vois je vois beaucoup de personnes faire beaucoup de, de likes, c'est-à-dire beaucoup de posts où ils partagent leur vie, ils racontent un petit peu leur, leurs anecdotes personnelles, ils partagent leur quotidien, etc. Il faut en faire, c'est bien. Euh, mais on manque justement cette découverte et surtout on manque cette partie euh, trust promotionnelle qui fait qu'on va vendre, tu vois. Donc ouais. en fait, on se retrouve avec un business où on se retrouve avec un compte Instagram et un business aussi, où euh, bah on stagne d'un point de vue trafic, on stagne d'un point de vue revenu, mais les gens nous apprécient. Et en fait, à chaque étape, tu peux faire un, un constat finalement euh, euh, d'un compte. Et moi, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir une harmonie entre les trois. Donc, par exemple, de créer euh, du contenu humanisant, euh, contenu personnel, euh, anecdotes personnelles, euh, parcours que vous avez rencontré dans votre quotidien par rapport à votre thématique, leçon de vie. Des choses finalement qui vont rendre votre business, votre marque, votre personne un peu plus humaine. Donc ça, c'est pour la partie euh, centrale, le « like ». La partie euh, haute pour, la, pour le trafic, pour la, la découverte, mmh. euh, vous pouvez créer différents contenus, soit des contenus à but viraux, tu vois, genre les réels par exemple, c'est très viral. Ouais. Euh, les citations, c'est souvent partagé. Euh, les lives, tu vois, les lives, bah, c'est un contenu viral. Euh, ouais. Pas viral comme on l'entend, tu vois, pas viral en mode ça fait des millions de vues. Mais le, la viralité, ou plutôt du coup, je vais le no », tu vois, c'est la découverte, mmh. c'est juste vous faire découvrir par d'autres personnes. Donc si vous faites des lives, euh, indirectement, vous, vous faites découvrir par du monde. Et donc de mettre en place justement des contenus de ce genre et sur la partie euh, trust, euh, bah clairement des contenus promotionnels, tu vois. Promotion de mes offres et, euh, et en fait, la, la promotion, ce n'est pas juste euh, « Bonjour, vous allez bien Voilà, j'ai une nouvelle formation, venez l'acheter. Ouais, » C'est tout ce qui va autour. C'est répondre aux objections, c'est parler de son offre forcément parce qu'il faut, c'est aussi publier des témoignages, etc. Donc en fait, c'est vraiment en ayant un écosystème comme ça euh, de différents contenus qui permettent d'atteindre différents objectifs, que tu vas pouvoir avoir un, un, un business qui, développe, qui se développe bien et surtout qui remplit un petit peu tous les bons critères. Parce que si tu n'as que l'un, que l'autre ou que le troisième, ou que tu as une mauvaise répartition, bah tu vas avoir des lacunes dans un, dans un secteur. Quoi.
1: Carrément. Et je pense qu'il y a beaucoup, moi la première, avant j'étais comme ça, on était bloqués sur un, un aspect, ouais. si tu veux. On se concentrait ouais. peut-être aussi sur les mauvaises choses. Moi je sais que mon compte Insta, pendant très longtemps, j'avais beaucoup d'abonnés, beaucoup de j'aime, mais je ne vendais pas.
2: Ouais j'ai trop, de... ouais. trop de trop de likes, trop de…
1: Exactement. Je n'étais pas sur le, le bon contenu, en fait. Il n'y avait pas d'équilibre, si tu veux.
2: Mm -hmm. En fait, c'est ça. C'est comme tu dis, ce n'est pas une question de bon contenu parce que les trois sont bons. C'est une question d'équilibre. C'est euh, Comment est-ce que je fais pour équilibrer les... Et encore mieux, c'est une question d'équilibre à un instant T. Moi, par exemple, euh, là, je suis en plein lancement. Euh, je ne vais pas m'amuser à faire des posts où je vais raconter ma vie, tu vois Ouais. Euh, je suis en lancement, donc forcément, ma partie de promotionnelle va être plus élevée qu'en qu temps normal, on va dire. Le but, c'est vraiment de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et de pouvoir aussi jauger euh, les catégories et les parties, bah, forcément en fonction de où vous en êtes aujourd'hui et quels sont vos objectifs euh, de manière mensuelle ou hebdomadaire.
1: Mmh. Je te rejoins là-dessus. Et ce qui est intéressant, je trouve, euh, c'est que pour toi, Instagram, c'est un des piliers principaux euh, de ta stratégie, de ton business. Mmh. Pour autant, euh, tu ne te laisses pas happer par l'application, parce que je regardais le live que tu as fait avec euh, Laura ah, BLT tout bien. à l'heure, et tu as eu ta petite notification de tes Juber. une heure journalière d'Instagram <rire> sont passées.
2: <rire> c'est ça. En et fait, arrive arrives à être la limite, ouais. C'est ça. En gros, ça c'est vraiment le, le mythe numéro un que, que je vois partout et que j'entends et que j'essaie de démolir, qui est pas évident, tu vois. C'est que c'est pas parce qu'on veut développer un business sur Instagram qu'on doit passer du temps sur la plateforme. Et en plus de donc euh, en plus loin que ça, même c'est même pas nécessaire. Parce que le, le, tout le développement d'un business et tu, tu le sais, tu le sais tout aussi bien que moi, ça se passe sur. Tu sais, c'est l'iceberg. Il y a ce qu'on voit, il y a tout ce qu'on voit pas. Un business qui se développe, c'est plein de choses qu'on voit pas. C'est un bon positionnement, c'est le fait de bah, bosser, comme on disait tout à l'heure, sur ses programmes de formation, bosser sur ses stratégies de contenu, créer sa page de vente pour lancer une offre. Euh, c'est, bah, comme on est en train de le faire, bosser sur un podcast, etc. Par exemple, ton podcast, bah, là, on est en train de le faire, on va passer une heure à le faire, tu vas passer un, un petit moment à le monter et tu vas poster euh, justement ça sur Instagram. Et en fait, le, mmh. le post Instagram, c'est un dixième de ce qu'on a fait. Ouais. Et, euh, et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est que normalement, dans, dans, dans un bon développement de business, vous n'êtes pas censé passer 5 euh, heures par jour sur la plateforme. Si vous passez 5 heures par jour sur la plateforme, c'est qu'il y a un problème. C'est que ça veut dire que vous ne passez pas des, des, des heures qui, normalement, sont sur d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Et comme on parlait de stratégie de contenu, la stratégie de contenu, à 90%, c'est fait en dehors de la plateforme, tu vois. Normalement, enfin ouais. moi en tout cas, je vais sur Insta juste pour bah, publier des stories quand je dois en publier, répondre aux commentaires et envoyer des DM. Et en, euh, honnêtement, euh, je dépasse rarement euh, l'heure hebdomadaire. Euh, non, euh, bah non quand même, pas l'heure hebdomadaire, l'heure journa journalière. Journalière, ouais. <rire>
1: La semaine, ce serait un peu juste. <rire> ouais, ce sera un peu juste ouais, quand même. Ouais, mais tu vois, c'est bien de le mentionner, je pense, parce que c'est trop facile d'être sur Instagram et de ne rien faire, C'est ça. et euh, de est penser
2: qu'on est actif, qu'on est productif, qu'on mmh. développe notre business et tout. Juste parce qu'on scrolle, juste parce qu'on qu like, juste parce que plein de choses. Il y a, y a une question, moi, qu'on me pose souvent et euh, je vais essayer de faire la, la relation avec ce qu'on va de dire. Il y a une question qu'on me pose grave souvent en mode, euh, Tony, pourquoi tu ne fais pas de coaching Tu vois ouais. euh, Bon, au, outre, euh, évidemment, le, ce qu'on disait tout à l'heure, les, les appétences et tout, il y a une raison, en fait, qui fait que je ne fais pas de coaching. C'est que je préfère investir cette demi-heure ou cette heure de coaching que j'aurai avec une personne sur une vidéo sur un bout d'une formation ou quoi que ce soit, qui va pouvoir impacter la vie de beaucoup plus de personnes. Et en fait, avec Instagram, on peut faire la même corrélation, c'est-à-dire que plutôt que de passer une heure tous les jours à scroller, à commenter 4-5 photos comme ça à droite à gauche, si cette heure tous les jours, vous la passez à créer un contenu, qui, qui est parce qu'en une heure, un contenu, on en crée même peut-être 3-4-5, qui est ultra qualitatif, vous allez impacter beaucoup plus de personnes que l'heure que vous passez à scroller et commenter, tu vois. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment comment est-ce que je peux faire pour passer du temps qui va apporter beaucoup plus de résultats derrière. Moi, j'ai un gros problème avec les DM sur Insta. Je, les gens qui, qui vont écouter ce podcast, s'ils si me suivent, ils vont me taper sur les doigts parce qu'ils <rire> le savent. Euh, j'ai du mal à gérer les DM parce qu'honnêtement, j'en reçois des dizaines tous les jours. Et en plus de ça, Instagram a un système de DM totalement, euh, totalement arriéré, tu vois. Ouais. Euh, mais comme je le dis, bah, c'est pareil. Est-ce que je préfère passer deux heures par jour à, à répondre à des DM qui pour 90% euh, des, des, des cas, bah c'est juste des réponses un petit peu bateau, du genre merci, euh, ou alors c'est des réponses qu'on peut trouver dans mes vidéos YouTube, ou est-ce que ces deux heures, bah je ne les investis pas sur justement une nouvelle vidéo YouTube qui va aider encore plus les gens, tu vois. Mm -hmm. Donc, après, c'est une question de balance, il hein, ne faut pas non plus euh, ne pas répondre à personne et tout, mais il faut vraiment avoir ce mindset en mode comment est-ce que je peux investir intelligemment mon temps pour aider le plus de personnes et avoir plus d'impact dans mon business
1: tu te rejoins là-dessus. Je ne pas te jeter la pierre pour les DM parce que j'ai aussi du mal à gérer. Je, je pense suis... qu'on est tous euh... comme ça. Oui, je suis terrible. Je suis c'est le. Ouais. mais moi, le pire, c'est qu que mes potes m'envoient des DM sur Instagram. Et je leur dis Mais vous avez mon numéro
2: Arrêtez. Ah, oui, non, mais moi, c'est pareil. Je. Dès que c'est un contact, c'est WhatsApp parce que sinon, ouais. je sais que ça finit dans les entrailles. Et honnêtement, la personne qui m'envoie un, un zéro inbox sur Instagram, euh, je lui tire mon chapeau parce que c'est compliqué. quoi. C'est compliqué en plus. Et ça, je sais qu'il voulait faire une mise à jour et ce serait magnifique parce qu'en fait, ce qui, ce qui me saoule, c'est que genre, la, la moitié des DM que je reçois, c'est des réactions en story. Donc, ouais. c'est super, tu vois. Mais en fait, ça t'ouvre une conversation juste pour une flamme. <rire> euh, et ça, je, ça, je sais qu'Insta va voilà, le, le changer. Enfin, euh, je sais, j'ai entendu dire qu'ils vont si, changer si. ça, justement.
1: Ouais, je l'ai plus, moi. C'est bon, je l'ai. Euh, ah, si tu veux, quand, moi, je sois, quand je regarde les stats de ma story, je vois les réactions. Tu vois les
2: réactions, ok. Mais ça me fait
1: plus de DM. Et c'est vrai que ça ah bon, ça bah, là,
2: le... tu... eh, Ouais, bah ouais, parce que, genre, c'est un truc de fou. Si tu fais une story euh, un peu, euh, je sais pas, euh, marrante ou quoi, que tu as des réactions, T'as ton inbox, elle est pleine. Alors ouais. Que des flammes, tu vois, donc je pense qu'ils ont un gros taf à faire là-dessus. On va, on va, je sais pas si on essaie d'esquiver un petit peu le, le truc, mais
1: non, mais je, je te rejoins parce que c'est vrai que, enfin, moi en termes de charge mentale, quand j'ouvre Instagram et que je vois que j'ai ah, plein, ouais. de... je ressens une pression énorme parce que je sais que je vais pas réussir, tu vois, à répondre à tout le monde. <rire> ouais. C'est euh, un truc que pour moi, c'est ça, m'angoisse. Les DM, ouais. Insta,
2: ça m'angoisse. Après, il euh, y a Cal Newport, euh, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu plusieurs de ses bouquins et euh, il en a un justement sur la, le le, la comment dire la désintox la désintox sociale et il y a un truc qui dit beaucoup et, et que j'aime c'est que faut aussi un peu prendre du recul par rapport à ça donc inbox tu sais les mails les messages etc notamment sur les réseaux c'est mmh. que faut moi je, moi je vois ça comme ça mais je me dis toujours que si vraiment une personne a envie de m'écrire et que c'est vraiment euh, genre indispensable elle va savoir me trouver tu vois elle va m'envoyer ça sur ma boîte pro ma boîte pro elle est elle est clean tous les jours donc ça c'est good ouais. et voilà et donc je me dis finalement, bah, les gens qui m'envoient des DM et tout machin, j'essaie de répondre, hein, comme tout le monde tous les jours, mais je me dis que, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de vraiment très important. Sinon, elle m'aura envoyé un mail sur un autre truc, tu vois.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus. Moi aussi, les demandes les plus importantes, elles arrivent dans ma boîte mail ouais, et je les vois. Du coup, puisque, comme tu le disais tout à l'heure et comme j'ai mentionné, tu es en lancement pour euh, ta formation Insta Academy. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus Parce que, euh, comme je disais, ça va bien au-delà de je crée euh, du contenu pour Instagram et pour faire mon activité. En fait, c'est tout un, dire un écosystème, un, une méthode, un process de A à Z pour construire et développer son business grâce à Insta, mais pas que.
2: Mmh. En fait, j'ai même, euh, même dit toi, euh, pour euh, la petite anecdote, hésiter à mettre le terme Instagram dans la formation. Euh, parce qu'en fait, mon objectif à la base, c'était vraiment ça. C'était de me dire, des, des programmes sur Instagram, j'en ai déjà plusieurs. Et c'était de me dire, qu'est-ce que je peux apporter de plus que juste je développe mon audience, j'ai encore des likes, j'ai encore des machins, tu vois, des trucs mmh. un petit peu, des vanity metrics. C'est vraiment bah, comment on développe un business, comment on fait pour générer des revenus, comment on fait pour, euh, bah, même des fois, partir de zéro et pouvoir en faire un métier. Euh, et en fait, quand tu te poses cette question, il y a forcément plein de compétences euh, qui, qui, qui viennent et euh, dont on ne parle jamais sur Internet, euh, que du coup j'ai euh, décidé d'ajouter et de mettre en place dans la formation. Des compétences comme euh, par exemple, on en parlait tout à l'heure, le, le copywriting, tu vois, pour créer mm -hmm. une page de vente, euh, le fait de, comme je suis en train de le faire et comme tu l'as fait, euh, lancer une offre. Euh, la stratégie de contenu, l'email marketing, etc., qui sont des compétences qui, à mon sens, euh, sont indispensables pour développer un business. Et donc, quand j'ai créé la formation, je me suis vraiment dit, bah, comment est-ce que je peux faire la formation la plus complète possible, qui peut aider une personne qui aujourd'hui a un compte Instagram, a envie de vendre euh, ses programmes en ligne, a envie de vendre ses coachings, a envie de vendre de l'accompagnement, etc. Euh, comment est-ce que je peux accompagner le mieux possible cette personne Et du coup, c'est là m'est venue euh, pas l'idée de la formation parce que je l'avais, mais euh, cette idée de me dire, je fais quelque chose de plus qu'Instagram. Je fais quelque chose vraiment avec ces business en ligne qui va aider toutes ces personnes.
1: mais L'avantage, c'est que quand on investit, euh, c'est vrai qu'on a... En fait, tu n'as pas besoin d'autres produits si euh, tu rejoins Insta Academy. Et honnêtement, euh, je sais que tu le sais. <rire> Et pour le prix, je trouve que c'est une aubaine. quoi
2: Oui, je me suis posé la question avant de créer, euh, de créer la formation, de me dire, dès que la personne rentre dans le programme... Et qu'elle suit le premier module. Euh, qu'est-ce qu'elle va, qui, quelle question est-ce qu'elle va se poser ensuite Tu vois En ouais. mode, je suis le premier module. Le premier module, il est sur le positionnement, le fait de euh, clarifier, trouver son idée de business, etc. Avoir un positionnement euh, de, de différent de ses concurrents et unique. Ok. Une fois qu'elle a le positionnement, qu'est-ce qu'elle va se demander Tu vois Quelle est la suite mmh. Et finalement, j'ai fonctionné comme ça jusqu'à arriver à l'objectif de la formation qui est vraiment de générer plus de revenus, des revenus constants, développer son audience, etc. Et en fait, j'ai fait en sorte finalement que la personne manque de rien. Parce que comme tu dis, euh, souvent sur, sur Internet et sur des programmes, alors euh, je ne les ai pas tous essayés, je les ai pas tous testés, hein, mais on se retrouve, comme tu dis, à, à manquer d'une info, tu vois. Ouais. En mode, euh, bah, on achète un programme sur x domaine et en fait, on se rend compte que bah, le mec, il a oublié un truc ou alors bah on se pose une question là-dessus et il l'a pas couvert dans l'information ou pire, il l'a cou... enfin ou pire ou mieux du coup, mais pire, je sais pas, il l'a couvert mais beaucoup trop su... beaucoup trop euh, en surface, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment pas du tout ce que j'ai voulu faire, notamment sur euh, tout ce qui est partie technique. Moi, je sais que du coup, comme je te disais, j'ai créé le programme avec des... des clients en live, tu vois, ils étaient mmh. là avec moi, euh, j'ai eu leur retour et et combien de fois j'ai entendu Tony, j'ai envie de faire ça, mais franchement la technique, ça me fait peur, ça me fait flipper. Je, je... Moi, j'y connais rien. Et ouais. du coup, j'ai vraiment aussi sur la partie technique voulu, euh, bah, j'ai tout montré, tu vois, euh, en fonction des modules évidemment, mais pour faire en sorte que la personne, normalement, si j'ai bien fait mon taf, euh, n'ait pas trop de questions à se poser, tu vois.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus, et, et c'est vrai que ça se ressent dans la. Enfin, c'est vraiment complet, quoi, pour le coup. Euh, alors, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 3 juin. Euh, mais pour les personnes qui veulent avoir un peu un avant-goût de ta pédagogie, tu organises une masterclass ce jeudi
2: à 11h. C'est ça, euh, ouais, c'est ça. Jeudi 11, euh, non, 11 mai, qu'est-ce que je dis moi Je me trompe de date, pas du tout. Jeudi 27 mai. Ouais. Euh, jeudi 27 mai à 11h, heure française. Donc, euh, j'organise une masterclass. Qui, est, qui dure pardon euh, 45 minutes avec une partie FAQ, etc., dans laquelle euh, je présente la formule euh, secrète. donc Forcément, on met toujours des jolis titres. Hein. Euh, ouais. La formule secrète en trois étapes pour développer un business en ligne à succès sur Instagram. Le but ici, dans cette masterclass, c'est vraiment de montrer un petit peu bah, la stratégie Évidemment que j'approfondis beaucoup plus dans la formation, mais la stratégie finalement qu'utilisent aujourd'hui tous les business qui connaissent du succès sur Instagram. Et quand ouais. je dis succès, je ne parle pas de like ou de commentaires, je parle vraiment de revenus, je parle de clients, je parle d'un business qui est prospère. Et En fait, quand tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte que tous les business utilisent la même stratégie, euh, qui est une stratégie de fond et euh, c'est ce qu'on couvre euh, dans toute la masterclass.
1: Eh C'est très bien. Et pour les personnes que ça intéresse, de toute façon, il y aura les, les notes, enfin euh, le lien dans les notes de l'épisode, mais au
2: moins ça pourra donner un aperçu de ce mmh. qu'est Insta Academy. Et, et, et en plus, la plus grosse partie de, de, des gens se sont inscrits sur la première édition de la masterclass. Donc là, on sera un petit peu moins, ça va être un petit peu plus tranquille. Je vais pouvoir répondre à un petit peu plus questions.
1: Oui, je pense que du coup, ce sera beaucoup plus agréable <rire> pour oui. suivre, pour avoir un feedback. Parce que
2: le chat était, euh, était euh, très bien. Ouais, ouais. Clairement, en j'étais un peu surpris et, et c'était super sympa, par contre, mais assez dur à, à suivre. Quoi.
1: Ouais, je te, je te rejoins là-dessus. Mais en tout cas, euh, bravo pour ce, ce beau projet. Merci. Et euh, je te remercie aussi d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi et de partager tes pensées, ton parcours. Il y a tellement de leçons et de choses intéressantes à, à tirer de tout ça. Donc, euh, c'est cool, tu vois.
2: Avec plaisir, c'est toujours un, un, un plaisir de, de discuter avec toi, très bonne, très bonne interview, toujours des questions très pertinentes, et euh, évidemment très honoré du coup d'être le premier homme, <rire> je, je pense tu... que c'est mon trophée.
1: <rire> et tu sais c'est drôle parce que quand j'avais fini l'interview avec toi l'année dernière, je m'étais dit la même chose, il me pose des questions intéressantes, ça, voit que ça se voit qu'il a fait le taf et tout, donc je suis contente oui. de recevoir ce commentaire en retour.
2: Non franchement super super interview je suis très content j'espère en tout cas que moi j'ai trouvé super après j'espère que les auditeurs aussi mais euh, ça j'en doute ouais, pas ça,
1: ça devrait le faire non je pense moi aussi oui. j'ai beaucoup apprécié merci beaucoup en tout cas avec plaisir J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'avoir de nouveaux axes de réflexion quant à la création de votre contenu, pour communiquer sur vos offres et votre expertise de manière générale. Si vous voulez retrouver Tony sur Instagram, c'est à TonyNVS. Il a également une chaîne YouTube appelée Tony Neves. C'est bien parce que c'est un peu la même chose partout, donc c'est relativement simple. J'en profite également pour vous rappeler la masterclass gratuite qui a lieu demain, le jeudi 27 mai à 11 h et pour les personnes qui sont intéressées par la formation Insta Academy, ce sera également dans les notes. Tout se trouve en dessous et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour obtenir ce que vous voulez. <rire> C'est pas merveilleux ça On est bien traité ici hein.